0: Wenn ihr noch traurig seid, weil ihr an den traurigen Manuel Baum denken müsst, dann hoffen wir, dass wir eure Laune jetzt anheben können, denn es gibt eine neue Folge von Hör mal wer da hämmert uh. ich freue mich besonders, denn heute darf ich wie immer und es ist schöner denn je mit Matthias Althoff darüber sprechen.
1: Hallo das Lars mal. vielen Dank für dieses wunderbare dreimal geprobte Intro. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das liegt dann äh, an meinem Kater, dass ich die Sätze nicht so richtig sind. Man merkt es, ich kann einfach nicht sprechen.
1: Wenn wir direkt in die Analyse gehen wollen, dieses Intros. Ich fand es auch schön, wie am Anfang noch so ein bisschen detailliert haar ist und gegen Ende hin so ein bisschen euphorischer geworden bist. Das hatte richtig schön so, hat zum Satz gepasst.
0: Ich wollte ja die traurigen Leute abholen, da wo sie ah, gerade stehen.
1: Oder liegen. Äh, <lacht> <lacht> Aber wir haben dafür sehr viel Grund zur Freude im Gegensatz zum ähm, guten Herrn Baum. Ähm, denn wir haben den vierten Auswärtssiegssaison übergreifend in Folge eingefahren. Was äh, falsch? Nein, ich muss ein lachen,
0: weil ich habe das Spiel ja nicht gesehen, weil ich ja, wie ich im, im Vorbericht gesagt habe, auf einer Hochzeit war. Und ich habe einfach gehofft, dass, wenn ich was sagen kann, kann ich was zu den Highlights sagen und zu diesen Stats, die ich mal in unser Gespräch gehauen habe. Und jetzt nimmst du mir schon schon ein fünftes Stat.
1: <lacht> ich rede einfach gleich ein bisschen länger, dann kannst du noch ein paar mehr raussuchen. Danke, <lacht> danke. Also, saisonübergreifend vier Siege in Folge, was ähm, für eins Rekord ist, soweit ich das richtig im Kopf hatte. Ähm, auch irgendwie krass, ne? Wenn man denkt, so in so richtig krassen Songs, hat man trotzdem, ähm, ne, vier Siege oder viermal ungeschlagene Folge?
0: Äh, Siege, Siege. Vier
1: Siege, okay. Ja, okay, dann kann das doch schon passen. Ähm, schon krass, vier Siege in Folge für eins Rekord aufgestellt. Kuffer, die geile Sau macht mal wieder alles richtig, <lacht> ähm, auch wenn sie sich gefühlt über weiten Teile des äh, Spiels nicht so angefühlt hat, als würden wir jetzt hier gerade Vereinsrekord aufstellen.
0: <lacht> äh, ja, erstmal zum ersten Teil deiner Anmerkung, dass, dass es irgendwie krass ist, dass das so, dass das ein Vereinsrekord ist mit viel Fl Auswärtssiegen, Pflichtspielsiegen in Folge. Das habe ich mhm. gedacht, weil ich irgendwie eben, also ich habe Teile der Spielzeit im Radio und so gehört und da hatten sie, glaube ich, über Hannover auch mal geredet, dass sie seit seit einem Jahr oder so, seit knapp einem Jahr auswärts nicht mehr gewonnen haben. Oha. Und dann dachte ich, Alter, was ist wie, wie heftig ist das denn? Und dann habe ich halt gepeilt, ja okay, unentschieden. Äh, <lacht> <und zwar> trotzdem <lacht> gespielt haben. Also, dass man einfach auswärts so lange nicht gewinnen kann, ohne, also ich meine, die waren letztes Jahr ja nicht groß im Ab Abstiegsstrudel oder so, mm. dass man so lange auswärts keinen Dreier holen kann, ohne Probleme zu kriegen.
1: Ja, stimmt. Das ist, ja, irgendwie, wie es klingt irgendwie so krasser, als es wahrscheinlich eigentlich ist, oder? Ne? Ja, irgendwie genau. So viel, oder? Ist es Klingt es krasser, als es ist, oder klingt es weniger krass, als es eigentlich krass ist? Ist auch ich egal. Ähm, schön, äh, auf jeden Fall ein Sieg, das ist erstmal das Wichtige, was zählt, weil es sich, wie gesagt, echt lange nicht danach angefühlt hat, als würden wir das noch, ähm, würden wir da noch einen Sieg rausholen. Das könnte daran oh, liegen,
0: dass Augsburg 21 Mal Richtung Tor geschossen hat.
1: <lacht> das ging das schon gut aus. Ich habe dich ja auch mal öffnet, damit ich das äh, angucken kann ein bisschen. Ähm, ja, und auch so generell, wie wir auch schon vorher besprochen haben, im Vorbericht ja auch so ein bisschen Angstgegner von uns ist. Wir ähm, ja deutlich mehr unentschieden gespielt oder verloren, als wir jetzt gewonnen haben. Deswegen ist es doch ganz schön, äh, dass man da jetzt wirklich die Punkte eingefahren hat. Auch weil man ja irgendwie auf Platz 4 steht, was irgendwie auch ganz krass ist. So, Also, ich weiß nicht, irgendwie natürlich wusste man, ja, wir sind wahrscheinlich ganz weit vorne und liegt natürlich auch daran, weil so Leute wie ähm, äh, wie St äh, wie Schalke und Leverkusen jetzt natürlich gewonnen haben, aber jetzt auch ja nicht so einen optimal erhofften Saisonstart haben. Leipzig auch nur mit vier Punkten. Frankfurt, naja, als Pokalsieger mit drei Punkten. Ähm, dass man trotzdem schon sehr weit, natürlich auch am Anfang der Saison, oben in der Tabelle steht, was doch irgendwie ein sehr ungewohntes Bild ist, so, wenn man die Tabelle so anguckt, so, hä, wie auf vier, wie kann das sein? Ich,
0: ich fühle mich auch schon ein bisschen wie ähm, ein Kumpel von mir, der halt Hamburg-Fan ist, der sagt, wenn er wenn er halt so auf die Tabelle guckt, jetzt in der zweiten Liga, <lacht> guckt er halt immer noch im Automatismus nach unten <lacht> und muss dann in der, in der App wieder hochscrollen, um zu gucken. <lacht> so, so ähnlich ist das bei uns Bremen bei wohl auch zurzeit, aber ja, ist halt eine Momentaufnahme. Ich, ich finde immer so ab, nach zehn Spielen ist so eine Tabelle halt erst wirklich aussagekräftig. Ja. Und ja, jetzt ist einfach, einfach mal was Schönes, nicht von Anfang an einfach nur Angst haben zu müssen um, um alles, um die Existenz, um den, um das Standing in, im Freundschaftskreis.
1: Ja, genau. Und apropos Anfang an, ähm, wir fangen einfach mal von Anfang an mit dem ähm, Spiel und zwar in der, ähm, Laut Google Highlights äh, in der 34. Also gelbe Karte für Bayer ist jetzt nicht so relevant. Ähm, Max Kruse mit dem Tor, was einfach ein sehr sehr schönes Torleinchen dafür da war, dass sich ähm, Keins, der in der, in der Startaufstellung war, natürlich haben wir beide mal wieder es nicht hinbekommen die Startaufstellung richtig zu schätzen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, hat sich äh, Keins und Augustinsson haben sich da echt ganz gut den Ball zurück äh, gegen gepresst, so dass Keins eine sehr schöne Flanke schlagen konnte und Kruse relativ frei stand, zumindest vom Abwehrspieler nicht so richtig betrachtet, der eigentlich keine Probleme hatte mehr einzuköpfen als Stürmer. Ähm, und es war einfach richtig, richtig geil zu sehen, wie keins einfach richtig Bock hatte auf dieses Spiel. Und auch, weiß nicht, da hat einfach richtig alles gestimmt. So, dieser, 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 dieser Druck, das Gegenpressing hat gestimmt, die Flanke, einfach alles an dem Tor, was man so, wie man ein Tor vorbereiten kann, hat daran gestimmt. Und das fand ich äh, richtig, richtig geil, weil so die ganze Anfangsphase gefühlt war. Augsburg viel wacher, viel aggressiver, schneller, wahrscheinlich auch viel mehr am Ball. Und deswegen war es nicht so, hatte ich nicht das Gefühl, dass wir jetzt in der nächsten Zeit jetzt irgendwie ein Tor schießen. so. Und also weil, es, Wie gesagt, Augsburg war einfach deutlich besser und dann kamen wir langsam so in Fahrt, so ab der, keine Ahnung, 20. Minute würde ich sagen, Pi mal Daumen. Und dann kommt aus dem Nichts heraus das Tor praktisch. Geil, richtig, richtig geil. <lacht>
0: ich finde ich finde auch, erstmal muss man Kohfeldt wieder dafür, dafür loben, dass er von Anfang an gesagt wird, dass wir jetzt dass wir diesmal kein Spiel, bei dem wir die Oberhand haben werden. Mm. Oder zumindest dauerhaft. Das hat er so vorausgesehen, ähm, was ja erstmal, Augsburg ist jetzt halt kein Champions League-Kandidat, das ist ja nun, mm. finde ich, eine beachtliche Aussage, die nicht man. Hat. Jetzt Bitte? Nee, also, nee, wie, wir <lacht> ja. nicht, nicht wie wir jetzt gerade. <lacht> ähm, und dann muss man Kofeldsch, wenn es wirklich daran lag, schon wieder loben, weil ich habe noch gelesen, dass er, weil Keins hat anscheinend ja ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Hm. Ähm, und Kufeld hat wohl erzählt, dass er halt einfach drei Wochen nicht mit Keins geredet hätte, um ihn irgendwie sauer zu machen, weil er fand, dass Keins einfach von der Art, und das hat sich auch sein so Spiel übertragen, äh, zu lieb war und dann wollte er ihn sauer machen. Äh, ja und anscheinend hat es ja funktioniert, wenn er wirklich so gut abgeliefert hat, wie, wie ich es bei Twitter gelesen habe und auch der Kommentator bei Sky in den Highlights ja. gesagt hat.
1: Ich habe nämlich noch kurz vorm Tor, kurz bevor er diese Flanke geschlagen hat, habe ich noch an deinen ähm, wunderschönen und jedes Mal bei mir wieder aufklingenden Satz gedacht, dass er, wenn er drei Optionen hat, die drittbeste auswählt. <lacht> Weil er davor irgendwie, glaube ich, zweimal so in den Strafraum reindribbeln wollte und das irgendwie wieder nicht geschafft hat oder irgendwie einen Haken zu viel geschlagen hat. Aber danach war er dann wieder richtig aktiv. So auch jetzt die Flanke auch wahrscheinlich wieder irgendwie ihm ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben und so, und dann lief es für ihn noch besser. Aber am Anfang war es ein bisschen so, ach Alter, jetzt kriegt man wieder was gebacken. Aber war geil, also er hat, äh, hat seine, seine Startaufstellung auf jeden Fall äh, gerechtfertigt.
0: Ja, also ich, ich war sogar überrascht, dass er gespielt hat. Genauso wie man natürlich, wo da hätten wir chronologisch natürlich auch drüber reden müssen, äh, wie ich sehr überrascht war, dass Claudio Pizarro in der Startelf stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es hat ja auch, ähm, was du meinst, das ähm, Kofeld, das vorher schon prognostiziert hat, dass das ein anstrengendes und schweres Spiel wird, ähm, das hat... Hanek auch, glaube ich, nach dem Abpfiff im Interview gesagt, dass er, das äh, in Augsburg immer sehr unangenehm ist zu spielen, findet er. Und das fühlte sich auch so an. Ne? Und auch wenn es irgendwie kein, aus Bremer Sicht kein richtig gutes Spiel war, weil wir durchgehend jetzt nicht wirklich dominant waren und mit einem 3-2 für Augsburg halt eben auch nicht unbedingt, unf also nicht überraschend gewesen wäre, wenn es dann so ausgegangen wäre. Ähm, das, ist, das ist trotzdem irgendwie alles so. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Warte, warte, warte. warte. Ich habe keinen Kater. Ich kann mich dafür leider nicht rechtfertigen, dass ich heute ein bisschen durch bin. Ich bin es trotzdem irgendwie. Ähm, klassischer nee, Sonntag. Aber das, klassischer Sonntag, typisch. Nach so einem durchwuselten Sieg. Genau, was ich erzählen wollte, ist, dass es abgesehen davon, dass wir natürlich nicht ähm, wirklich ein tolles Spiel für Mann Mannschaft gesehen haben, war es generell einfach ein richtig, richtig geiles Spiel. Und eigentlich wollte ich dir heute Morgen noch schreiben, Alter, wenn du eh mit Kater im Bett liegst, guck dir einfach dieses Spiel an, weil es richtig Spaß gemacht hat. Also so durchgehend jetzt auch über die ganzen 90 Minuten weg war es so, dass es hätte in jede Richtung ausgehen können gefühlt. Mhm. So Es gab, äh, wie du schon vorhin gesagt hast, Augsburg hatte auch gut Chancen. Wir natürlich auch ein paar. Ähm, und es war es war einfach ein richtig, richtig geiles Spiel eigentlich. So Natürlich wäre es als Werder-Fan geiler, wenn wir jetzt die 5-0 äh, abschießen. Aber das so neutral gesehen war es schon ein richtig geiles Spiel.
0: Nordclubs 5-0 abschießen kann nur Bayern oder Jan Regensburg. <lacht>
1: hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm,
0: Gut. Ja, deshalb finde ich, also das ist, kommt jetzt ein bisschen vorgezogen, aber so auch halt, was man aus dem Spiel ziehen sollte, ist irgendwie, dass man einfach nur glücklich sein soll und weil die Leistung hat ja wohl ihm nicht so gestimmt, wie sie hätte stimmen sollen, was aber natürlich auch äh, dem Gegner zu verdanken ist, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ja, man kann sich halt erstmal wie, auf diesen Sieg kann man sich wenig einbilden. Dafür hat man natürlich, äh, so wie gegen Nürnberg auch bitte einstecken müssen.
1: Genau. Das ist halt eben ein bisschen komisch, weil so, also wenn du dann irgendwie hörst, hier Vereinsrekord und Champions League, bla, bla, irgendwie so richtig darüber freuen, über diesen, diesen Sieg kann man sich nicht so krass wie jetzt irgendwie nach einem einfach deutlich verdienten Sieg. Das bremst so ein bisschen die Euphorie gerade jetzt, wenn man denkt, jetzt ist englische Woche und dann jetzt, jetzt gegen Hertha, die auch äh, einen starken Saisonstark hingelegt haben. Irgendwie ist das nicht so richtig so, fühlt sich nicht so richtig krass wie ein Rückenwind äh, an, den man jetzt hat für's, für die englische Woche, die jetzt kommt.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und naja, Aber ähm, gut, Rückenwind hat jetzt wahrscheinlich auch Maxi Eggestein, der praktisch <lacht> in zwei Spielen in Folge genau das gleiche Tor geschossen hat. <lacht> <lacht> richtig geil. Und das hat Kohfeld auch im Interview gesagt, dass das Schöne an ihm ist, dass er einfach so eine Ruhe hat zu jeder Lage. Also in jeder Lage. Und hier auch wieder ganz schön bewiesen, dann glaube ich, keins, der sich davor auch ganz gut durchgesetzt hat, auf der linken Seite zu Pizarro den Ball dann weitergeben konnte, der einfach auf Eggestein ganz normalen Pass einfach gespielt hat und denkt einfach, komm, hat gut geklappt letztes Mal, jetzt klappt es vielleicht auch ganz gut und hat dann das einfach genau bestätigt. Schön, äh, wieder ein sehr schönes Tor von ihm und vielleicht sieht man das noch, vielleicht macht das dreimal in Folge, jetzt noch gegen Hertha am Dienstag. <lacht> das ich auch in Einzug.
0: Äh, ich finde das einfach geil, weil jetzt auch zum, zum Saisonbeginn finde ich Eggestein einfach einer, wenn nicht sogar der stärkste Bremer auf dem Platz mhm. und ich finde das einfach geil, dass der sich jetzt mit zwei Toren äh, damit auch belohnen kann und so halt äh, diese Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil wenn du einfach nur ein geiles Spiel machst, machst aber kein Tor, dann äh, schenken die Leute und die Medien halt dir eben weniger Aufmerksamkeit, als wenn du da in der Torschützenliste äh, dich ja. einträgst und genau. das gönne ich ihm einfach von Herzen genauso wird jetzt ja darüber geredet Löw, Löw wird auf Dauer nicht an Eggestein vorbeikommen was ich was ich persönlich du kannst gleich gerne nochmal mal dein Senf zu geben aber ich finde es mhm. ein bisschen zu früh das zu sagen ich meine Löw ist halt auch dafür bekannt nur welche zu nehmen die ähm, ja die ihre Leistung wirklich schon bestätigt haben ich meine Eggestein mhm. hat auch eine gute letzte Saison gespielt äh, aber also ich bezweifle dass er in dem deutschen in dem Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft dann nie wieder die Klasse hätte wie andere sie haben, Ja. aber trotzdem es freut mich das einfach tierisch für für ihn selbst, dass er einfach seine Leistung auch noch mit Toren bestätigen
1: kann. Ja genau, also ich sehe, ich habe es auch irgendwie ja gelesen, dass äh, mit Löw und so Nationalmannschaft, dass das irgendwann mal Zeit wird für ihn. Aber was du schon richtig meinst ist, dass er es halt eben doch irgendwie jetzt vielleicht auch länger bestätigen langfristiger bestätigen muss. Ich meine Laufwunder ist, äh, ist schon schön so, das hat er ja eigentlich praktisch durchgehend kann er sich äh, auf die Kappe schreiben. Aber ja. so richtig auf so mit Tornis bestätigen ist halt eben jetzt noch nicht richtig passiert. Und dass er das jetzt Kofeld auch meinte, dass er so der wichtigste Spieler ist, ähm, das, das ist schon schön. Das freut mich auch sehr, vor allem so, den man selbst hochgezogen hat, so aus der Jugend. Aber ich sehe ihn noch nicht so nationalmannschaftsreif. Ich meine, wir sind ja auch im Mittelfeld eigentlich ganz gut ausgestattet. Deswegen hat er eh da krasse Konkurrenz. Natürlich würde es mich freuen, aber ich sehe es jetzt kurzfristig noch nicht. Vielleicht ein, zwei Jahren, so, ich meine, EMs auch bald, <lacht> vielleicht, <lacht> ja. also würde mich natürlich freuen, ne? weil es würde natürlich heißen, dass er jetzt in den nächsten Jahren auch noch äh, weiterhin super spielen wird und hoffentlich bei uns bleiben wird, aber Stand jetzt, hm, noch nicht.
0: Ja, gut. Deine Ohr, das klang gerade sehr abfällig, glaube ich. Das war, das war, das so die, ich wollte bloß irgendwie äh, kurz dieses Thema beenden.
1: Ich glaube, es klang noch abfälliger, weil ich gerade in dem Moment einen Schluck getrunken habe und nicht direkt was sagen konnte so. dazu. Okay. War auf um, jeden Fall nicht so gemeint. Genau, nee, ich wollte anders reagieren. Ähm, wahrscheinlich wollte der gute Trainer von Augsburg auch anders reagieren, denn er hat schon in der 42. Minute Marco Richter ausgewechselt um Kayubi reinzubringen, um halt eben auf das, um die zwei tore rückstand zu diesem Zeitpunkt zu reagieren, der dann halt eben auch direkten ähm, seiner Größe halt eben sehr viel ausgemacht hat. Denn auf der linken Seite hat Augsburg natürlich mit, Marx, äh, mit Max mit einen sehr starken linken Außenverteidiger, der halt eben auch bekannt dafür ist, sehr viele gute Flanken zu schlagen. Und Kayubi, der dafür bekannt ist, halt eben <lacht> einfach sehr groß zu sein, hat dann da genau das getan, was halt eben Stürmer machen muss und vorne ganz schön Wirbel gemacht. Und letztendlich damit glaube ich auch, dass 2 zu 1 vorbereitet, wenn ich nicht ganz falsch ja, liege, ja. von Co. Was einfach richtig scheiße war, weil es wirklich genau so drei Minuten Nachspielzeit ist und genau äh, in dieser dritten Minute, als sie angefangen hat, kommt da halt eben der ähm, der Anschlusstreffer. Und das mhm. ist halt eben einfach wieder so ein Ding, du bist halt eben vielleicht doch schon zwei Sekunden zu früh in der Halbzeitpause und das wird dir halt eben dann natürlich bestraft auf eine Art. Ne?
0: Äh, ja, also ich habe tatsächlich vorhin bei den Highlights auch so bei dem, bei beiden Gegentoren und auch, mhm. oh ich, ähm, ich muss gerade abbrechen, weil ich hier Sky nebenbei laufen habe und <lacht> Werner gerade ein Tor geschossen hat, aber was nicht zählt. Ja. Ähm, scheiße, richtig amateurhaft, <lacht> sich abbrechen zu lassen. Äh, genau bei dem Tor und auch bei anderen Torchancen der Augsburger ist mir halt aufgefallen, wie wie schwer es uns gefallen ist, wenn, wenn die, wenn die Augsburger Tiefen neu gestartet haben. In dem Fall war es, mhm. war Q eigentlich von Velkovic gedeckt und dann durch einen Ballverlust, oder, weil auch diese Flanke dann, äh, Richtung Kajubi da geschlagen wurde, ist Velkovic halt, ähm, er hat sich plötzlich ganz schnell fallen lassen, um womöglich den, äh, quasi zum Tor zu stehen, wenn Kajubi den irgendwie annimmt und weitergeht. Er hatte einen anderen mhm. Gegenspieler noch. Und dann hat aber keiner in dem Moment Co, oder Kuh, Co? Co, Co? Co, Co? Co, Co äh, <lacht> 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 ähm, hat den eben keiner übernommen und so, und Barkfree, nee, das war glaube ich das andere Tor, ne? Auf jeden Fall hat ihn keiner übernommen, so. Und es gab später auch hm. nochmal, mal ähm, irgendwie ein, zwei Chancen, wo es eben ähnlich war, dass einfach durch diese tiefen Läufe, ich meine, dafür sind sie auch da, aber da stimmt dann, also, diese Übergabe, die Spielerübergaben, in Anführungsstrichen, die, die stimmten nicht so richtig.
1: Ja, ja, ja. und auch einfach, was ich generell ganz lustig finde, ist, das, ähm, um nochmal ein bisschen mit den Zahlen rumzuspielen, dass theoretisch ist das 2-1 in der 58. Minute gefallen und das 2-2 äh, in der 48. und das 2-2 äh, in der 47. Ja. Das ist mir gerade <lacht> aufgefallen. Also, ne? also so Pi mal Daumen. Aber ja, es, weiß nicht, es war, es hat echt so die ganze Abs Absprache und die, und die Stellung, das Stellungsspiel nicht so richtig gestimmt bei beiden Gegentoren und generell, wie du schon sagst, ist auch in vielen. Chancen birgt es einfach sehr so man hatte nicht so richtig Zugriff wie man es haben sollte
0: ja richtig also vor allem um beim zweiten Gegentor da kann man sich das echt gut wenn man Sky ja den den Highlights angucken die <lacht> ähm, man am unteren Bildrand rennt Max halt die ganze Zeit mit der war ich meine irgendwie war Werder eigentlich im im Ballbesitz hat den in der Augsburger Hälfte mit äh, der Augsburger Hälfte verloren oder so und von mhm. von da ab an rennt Max der war auf der gleichen Höhe der war im Grunde hatte da seine Verteidigerrolle äh, eingenommen gehabt und der rennt einfach nur durch und ist dann völlig frei weil keiner in der Rückwärtsbewegung die Augen auf hat und das ist das ist dann Verteidigen mit elf Spielern da müsste normalerweise mhm. ein ich glaube Kruse war es sogar der äh, eher auf auf Max Seite zurückgelaufen ist der müsste eigentlich die Augen haben und entweder selbst versuchen Max zu decken oder eben jemanden dabei zurufen, dass da einer mitläufer ja Max stand ja völlig frei da und die ja. die ganze Seite war natürlich, weil da das Spiel nicht stattgefunden hat, war völlig frei, völlig blank, kein Bremer war da und ich, also ich kann dieses Highlight-Video dagegen empfehlen, weil man wirklich Max Kopf die ganze Zeit unten durchs Bild rennt. <lacht> <lacht> ich
1: habe auch äh, bei seinem, bei dem 2-2 gedacht, dass Max war so ein Spieler, wo ich immer dachte, also letzte Saison auch schon dachte, wie gerne ich den bei Werder sehen würde wenn wir nicht selbst schon so gute Linksverteidiger eigentlich hätten. <lacht> aber sonst dachte ich so, das wäre ein Typ, den ich richtig gerne im Kader. Ja,
0: auf jeden, aber ich glaube, den hätte zurzeit passiert eigentlich. Er
1: ähm, ja, erste Auswechslung ist dann in der 69. Minute passiert. Pizarro raus für Harnik rein. Und das, um nochmal kurz über Harnik zu reden, ich bin tatsächlich ein bisschen froh, dass er nicht gespielt hat, einfach nur um doch so ein bisschen ihn fast schon zu bestrafen für seine doch eigentlich schlechte Leistung in den letzten Spielen. Und auch jetzt danach war er auch nicht wirklich so auffällig, ähm, glaube ich auch sogar mal irgendwie als wir in einem guten Konter waren, irgendwie noch Stürmerfaul gespielt, was mich mega aufgeregt hatte <lacht> ähm, und weiß nicht, irgendwie ich bin jetzt froh, dass er jetzt nur eingewechselt worden ist und ich hoffe ein bisschen, dass er jetzt vielleicht, so, vielleicht auch in Richtung englische Woche vielleicht nicht gespielt hat, aber es hat trotzdem so ein bisschen jetzt langsam mal irgendwie in Form kommt, weil das regt mich doch schon ein bisschen auf.
0: Ja, ist halt vor allem dahingehend bitter, weil man sich irgendwie viel von ihm versprochen hat. Ne? Man hat für mhm. irgendwie, hat man den eben so den Spiel, äh, Zielspieler gesehen. Man hat sich gefreut, dass Kruses Best Buddy da äh, nach ja. Bremen kommt und so. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber ich meine, wir haben gerade den vierten Spieltag. Vielleicht entwickelt ja. sich da natürlich noch was. Ich möchte übrigens noch über was reden, und zwar über Pizarro. Mhm. Ich war sehr überrascht von dieser Aktion, als... Ähm, als er damit, ich weiß leider gerade nicht den Namen von dem Augsburger, als er mit dem... Äh, Kedira. Kedira, als, als die beiden aneinander geraten sind. Mhm. Denn klar, Kedira hat ihm, hat ihn da im Gesicht erwischt, aber dass ein abgezockter 40-Jähriger dann <lacht> ihm die Beine wegkickt, ja. also er kann im Grunde halt auch froh sein, dass er da äh, ohne Karte davon gekommen ist.
1: Ich glaube, er hatte da... Ich weiß nicht, ich es kurz davor, war. ich habe es gerade nicht mal so richtig im äh, auf der Timeline... Ähm, ich meine, das wäre rigorisch gewesen, der ihn irgendwie kurz vorher auch schon irgendwie einmal bei einem Foul, also wo Pizarro ihn den Ball weggerätscht hat, was auch alles okay war, da habe ich so halb auf dem Fuß nochmal getreten ist. Okay. Und ich frage mich, ob es dann einfach nur nochmal so, also natürlich war es ein anderer Spieler, aber so ein bisschen generell Frust bei Claudio war. Und er ja auch irgendwie, ähm oh, und er hätte ja auch noch fast dieses Kopfballding gemacht, ne? Habe ich auch schon gedacht, ja, so fuck, oh. warum machst du den nicht rein? Und als wir im Stadion waren gegen Hannover, hat er auch zwei Kopfballdinger nicht reingemacht, dachte mir so, alter, jetzt Mach was mit dem Kopf jetzt übt das mehr ich hab, kann nicht angehen. ich angehen bei, bei
0: Pizarro habe ich auch gedacht ähm, ich glaube der muss einfach einmal treffen um wieder um wieder irgendwie in den Flow zu kommen das selbst <lacht> und diese dieser abgezockte Selbstverständlichkeit die er eigentlich ja in die Wiege gelegt bekommen hat äh, mm. wieder wieder darzulegen. und dann sitzen solche Dinger äh, gerade bei Claudio Pizarro halt also da es ja normalerweise von ausgehen dass das drin ist ähm, ja. Zu dem Thema auch, einer meiner fünf Sets, die ich äh, da geschrieben hatte, war, dass Bre Bremen zurzeit zehn Schüsse aufs Tor braucht, um ein Tor zu schießen, also das war vor dem Spieltag so ähm und ich glaube, das ist eine ganze Menge, ich bin, ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, Liga. aber es, es klang so.
1: War es nicht sogar irgendwie schle schlechteste Liga-Wert oder war es irgendwas anderes? Der
0: schlechteste Liga-Wert war vor dem Spieltag, ich weiß nicht wie es jetzt ist, äh, eine 46-prozentige Zweikampfquote. Und das hat mich sehr, ah, sehr okay. erschrocken, dass das der schlechteste Wert der Liga war.
1: Das fände ich auch ganz lustig, weil ähm, in unserem WhatsApp-Chat ist dann so erstmal diese, diese Statistik mit den Zehn Schüssen pro Tor und den Zweikampfwerten. Und danach kommt dann so ein Bild, irgendwie eine Sky-Statistik, die ich dir jetzt nicht alles wegnehmen will, aber die einfach <lacht> durchweg, durchweg positiv ist und da ich so, hä, was? Reden wir über selbe Werder gerade? Ja.
0: ja, das eine ist halt vor dem Spiel gewesen, das andere danach im Spiel. Was <lacht> so ein Sieg ja, einfach bewegen kann.
1: <lacht> krass, ne? Ja, ich weiß nicht, das ist, äh, fühlt sich auch sehr viel an. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir jetzt so krass in ineffektiv sind, ähm, aber so richtig jetzt krassen, krassen Torflute haben wir jetzt auch nicht. Also irgendwie Gerade dadurch, dass wir so eine krass verstärkte Offensivpower wie vorne drin haben, hat man eigentlich damit gerechnet, dass man doch weniger diesen, diesen, diese Torprobleme hat, die man in der letzten Saison ja irgendwie hatte, dass zwar die Abwehr richtig gut stand, aber vorne die Tore nicht fielen. Mhm. Und jetzt klar, drei Tore jetzt geschossen, aber so richtig, so jetzt, das einem von Klaas natürlich viel Glück, dass von Eggestein jetzt die beiden letzten Tore waren ja auch so ein Distanzschuss ist ja nicht das, womit man eigentlich so rechnet. Eigentlich erwartet man ja gerade bei so einem Sturm, den wir eigentlich jetzt mittlerweile haben, oder so einer Offensivreihe, die wir eigentlich haben, dass man jetzt doch irgendwie einfacher Tore bekommen sollte. Ja, also so ja. schi schi schießen sollte. Auf jeden Fall. Aber so richtig, es fühlt sich immer noch nicht so richtig an, so also dass es alles so richtig gut funktioniert. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass einfach bei äh, bei Pizarro und vielleicht auch bei Harnik einfach mal so der Damm brechen muss. Und dann, wenn jetzt ein Tor von den Feldern dann... Vielleicht habst du noch besser.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist auch äh, tatsächlich ein bisschen Wir haben ja auch irgendwie eine Art Umbruch gehabt. Das ist, mm. Wer spielt denn vorne womöglich? Osako und Hanek haben am Anfang zusammengespielt. Die haben äh, vorher nicht zusammen im Verein gespielt. Die sind beide nachher mm. gekommen in eine komplett neue Mannschaft. glasen ist ein absoluter neuer Schlüsselspieler, halt eben auch neu. Mm. Ich glaube, dass da noch viel äh, also klar, im Training lernt man seine Spielweise auch kennen, aber im, ich glaube, im Wettbewerb in einer richtigen Bundesliga-Partie ist es halt mal was ganz anderes. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass es so ist, dass, dass es einfach noch ein bisschen Zeit braucht und wir womöglich ähm, eher gegen Ende, ich meine, um die Rückrunden sind doch sowieso unsere besten. Ja, stimmt auch wieder. Äh, ja, dass das da einfach deutlich besser wird. Also ich hoffe es auch. Und es, es sollte auch so sein, weil ich glaube, Kurfeld ist hat viel versprochen und er weiß und wir glauben auch, dass es so in der Mannschaft steckt und es kommt halt nur phasenweise zurzeit Zeit
1: an. Oh, stell dir mal vor, jetzt wenn so unsere Hinrunde weiterhin so durchgehend einigermaßen gut bleibt, aber wir uns dann nochmal so verstärken in der Rückrunde, wie wir sonst die letzten drei Saisons gemacht Boah. haben oder so. Alter, <lacht> Bayernjäger ja, Nummer 1. <lacht> wenn
0: nicht sogar hier äh, verfolgt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, gut, äh, gehen wir noch ganz kurz spielerisch weiter, äh, durch der, ähm, Klassen. wie gesagt, hat ja ein Tor geschossen, was auch, ja, deutlich mehr Glück war und ich hab's auch überhaupt, ich hab da schon geistlich abgeschaltet, als der Ball so, ähm, zum Torwart gekommen ist, also die Flanke kam ja von, oh, ich weiß gar nicht, von wie Flanke gekommen ähm, von ist. Von Kruse. von Kruse. Da genau. muss man auch sagen,
0: die Flanke ist, war normalerweise absolute Dreck.
1: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zum Glück hat ja Augsburg anscheinend, wie ich jetzt auch, ähm, wie man danach ja irgendwie, wenn man Augsburg nicht unbedingt verfolgt, erfahren hat, ja eh ein bisschen Torwartprobleme, der ja schon letzte Woche, glaube ich, gegen Mainz gepatzt hatte, mhm. oder? Irgendwie sowas. Ähm, deswegen kann man echt nur mal froh sein. Tut mir fast schon ein bisschen leid für Klaassen, dass sein erstes Tor so ein, ja, äh, so ja. ein nicht so schönes Tor war eigentlich. Ich hätte ihm gerne so einen Fahrrückzieher aus 50 Metern gewünscht oder sowas. <lacht> <lacht> Aber gut. Ähm, Tor ist Tor, Sieg. Ist Sieg.
0: Ich finde... Auch dieses Tor, mach nochmal das, was du gerade beschrieben hast, dass man sich über den Sieg nicht so richtig freuen kann, unterstützt das auch. Nicht nur, weil es halt nur mal so ein Patzer-Tor war, sondern weil mir der Torwart einfach unfassbar leid tat. Ja, ja, okay. Da kam natürlich dieses Interview, was äh, durchs Internet ging, auch von von Manuel Baum, erschwerend, auch hinzu. Sowas mhm. habe ich auch irgendwie noch nie gesehen. Ich meine, ich gucke auch nicht hobbymäßig Interviews von Trainern, aber... Nee. Außer von Kohfeldt natürlich. <lacht> ja. Aber also das fand ich schon bemerkenswert, dass ein Trainer Tränen in den Augen hat, weil er vermutlich, also so klang das meines Erachtens, weil er vermutlich ähm, dann einen Stammtorhüterwechsel vornehmen muss, weil ihm das ja. einfach menschlich wehtut. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert.
1: Fand ich auch so sympathisch. Und direkt mal so 12.000-Plus-Punkte in der Sympathie auf Augsburg. Ja. Also Und das Finde ich richtig, richtig schön, sowas zu sehen. Das hemmt
0: halt unfassbar diese Freude über, den, über diese drei Punkte. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, geil, drei Punkte, aber ey, tut mir echt leid. Ja, <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Nee, schade, also tut mir auch wirklich leid für ihn. Ähm, aber, hey, drei Punkte, was soll's. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, was mich aber auch tatsächlich sehr gefreut hat, ist, dass ähm, Kevin Möwe sein Debüt geben dürfte, durfte, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat. Ja. Weil irgendwie jetzt zwei Spiele, glaube ich, in Folge jetzt auch nicht im Kader gewesen waren zwei Spiele. Ich, Auf jeden Fall, letzt, eins der letzten beiden Spiele war ja nicht mal im Kader. Um, und dann wurde er halt eben eingewechselt für, für Keins. hat jetzt auch nicht viel gerissen, so, hatte diese eine, diese eine Konterchance hätte er einleiten können, wenn Harnik, wie vorhin schon erwähnt, nicht Stürmerfall gemacht hat. Um,
0: Scheiße. da, wünscht man sich, dass Müllwald da ist und was Cooles tut und dann versaut hat. Ja. <lacht> Leider.
1: Um, und eigentlich Auswechslung, die ich fast schon ein bisschen komisch fand. Um, Eggestein kam rein in der achten, in der 87. Minute für Kruse. Das fand ich ein bisschen komisch, beim Spielstand von 3-2 für uns, ähm, wo jetzt Augsburg nicht wirklich komplett am Boden war, ähm, dann jetzt Stürmer für Stürmer zu bringen und nicht irgendwie jetzt zu sagen, okay, wir haben jetzt ja einen ähm, Schein, der noch hinten die Abwehr ein bisschen stabilisieren kann. Hat mich gefreut, weil irgendwie Ergenstein auch ein paar gute Aktionen hatte und auch irgendwie eine Ecke rausgeholt hat, einen Ball gut ähm, behalten hat, so ein bisschen Zeit rauszuhauen. Aber fand ich im ersten Mal doch schon ein bisschen komisch. So.
0: Ja, so also, ähm Jetzt, wo du sagst, finde ich es vor allem komisch. Bei so einem knappen Spielergebnis und ich meine, Augsburg hatte durch Gregoric auch noch eine riesen Chance. Also die waren ja auch, ja. Äh, also Ausgleich wäre ja verdient gewesen. Die waren kurz bevor, bla, bla bla. Dann den Kapitän vom Feld zu nehmen, ist, mm. ist finde ich, ein bisschen komisch. Äh, dann aber zu Eggestein. Wir hatten doch auch dieses eine Spiel, wo wo nicht ein Mittelfeldspieler auf der Reservebank saß. Mm. Dachten wir, denn ich habe später mal irgendwie noch gelesen, dass Kofel gesagt hat, er hat Eggestein bei dem Spiel zum Beispiel als Achter mitgenommen. Ah. Weil, weil ja Eggestein das ja sowieso nicht eben. im Sturmzentrum sehen will, <lacht> sondern lieber auf außen oder eben als Achter. Quasi so Usako, Usako, Usako versteht, keine ah. Ahnung. Ähm, naja, also ich weiß nicht, wie er die Rolle interpretiert hat dann in den letzten Minuten.
1: Ja, ich habe ihn zumindest zwei vorne gesehen. hat einmal irgendwie die Ecke rausgeholt und einmal eine Eckfahne und da den Ball ganz gut behauptet, Ach so, okay. ähm, um dann noch ein paar Minuten rauszuholen. Aber... Kann gut sein. Ich war es trotzdem so im ersten Moment. Ich habe es dir auch direkt geschrieben, dass ich das ein bisschen komisch fand. Aber im Endeffekt äh, hat es ja nicht geschadet. <lacht> <lacht> Obwohl er weiß, ob Schein vielleicht direkt getroffen hätte dann. Ja, 4-2, dann kann man auch ähm, noch, mehr äh, noch mehr Mitleid haben für den Torwart. Aber dann ist es für ihn nicht mehr so schlimm. Ja. Gut, das war's eigentlich vom Spiel. Außer noch vielleicht auch zu erwähnen, dass echt Glück war, weil Grigoritsch, wie gesagt nochmal den Pfosten getroffen hat und Co aus elf Metern den Ball in den dritten Stock haut. <lacht> ähm, <lacht>
0: Apropos dritter Stock und Werder, äh, hast du die? Was für eine Überleitung? Hast du?
1: Hast du die? <lacht> ich, gespannt. ich weiß nicht, worauf hinaus willst <lacht> Hast du die
0: vergebene Chance von Bayfordil im? Ähm, oh Tor, nee. schönes Tor. Scheiß Leipzig. <lacht> ähm, Im Spiel Hoffenheim gegen Dortmund gesehen man hat nee. ja noch den, den Ausgleich geschossen und dann war es irgendwie zweite, dritte Minute in der Nachspielzeit. Perfekte, perfekter Flanke oder Pass. Äh, war ein Pass, war nämlich eigentlich ein flacher Ball rüber <lacht> zu Belfodil, der zwei Meter vorm Tor steht und den, <lacht> den Ball aber sowas von in die Wolken ballert.
1: Oh, krass. Nee, leider nicht. Also den,
0: den, also ganz klar muss man den machen, aber das, das war einer, wie nicht meine tausendprozentige, das, mein, sowas sieht man halt oft, aber das war schon krass. Und dann muss besser
1: nicht so richtig dann hab, ob ich mich darüber freuen soll nicht so ne, ja, genau. ich doch schon mehr Freude drin als es glaube ich sollte so ungefähr.
0: Ich habe mich auch dabei erwischt, mich sehr darüber zu freuen.
1: Aber auch um es mal neutral zu sehen, ist halt eben Hoffenheim gegen Dortmund, da ist man doch schon irgendwie mehr auf Dortmund. Ja, genau, das ja, also
0: es, ich glaube bei mir war es auch eine Mischung aus Sympathie für Dortmund und äh ähm. war das mir wäre für dir halt alles ein bisschen komisch.
1: Ja. Das, doch muss man sagen, aber gut. Was aber
0: übrigens äh, nie komisch war bei Werder, war die Beziehung zu Johann Miku.
1: <lacht> wow, nicht schlecht. Ähm, ja, wir hatten ja ein Gewinnspiel ähm, angesprochen und ich weiß nicht, wie viele davon wir, haben schon sagen wollen. Haben, haben Im Vorbericht haben wir erwähnt, angeteased, zur Feier unserer ähm, 50. Folge, dass wir ein, ein Gewinnspiel geplant haben. Oh, okay. ähm, aber ich glaube, das habe ich hätten wir vielleicht eigentlich vorher besprechen sollen nämlich im Live Podcast. Ähm, da die gute äh, Deutsche Post oder ein anderer Bringdienst, was ich noch nicht weiß, wie es uns zugeschickt worden ist, ähm, leider ein bisschen spät dran war, ähm, können wir das äh, Gewinnspiel nicht in seiner Fülle ausbenennen, <lacht> Oh, junge, was ein Satz. Ähm, Deswegen dachte ich, wir haben ja zum Glück englische Woche, dass wir das Gewinnspiel in oh. ähm, entweder Montag in der in der in einer Sonderfolge oder ähm, zum härter benennen wollen, um euch natürlich noch ein bisschen anzuteasen, Ähm weil es halt eben noch nicht da ist.
0: <lacht> äh, ja, wollen wir? Ich finde, wir können, aber wie geil wir das jetzt auch besprechen, was wir, <lacht> wir sind super vorbereitet wie immer. Ähm, schaltet noch nicht ab, denn das wird richtig interessant ihr könnt ab jetzt ähm, bei iTunes eine Be uns eine Bewertung geben und landet dadurch im Gewinnspiel was ihr gewinnen könnt erfahrt ihr dann äh, die Tage
1: <lacht> okay, das ist schön das ist sehr aber ich, also also, das
0: Gewinnspiel ist hiermit eröffnet und wird auch mindestens eine Woche laufen äh, wir wollen die englische Woche oh, gerade nutzen, um euch ständig damit zu äh, nerven zu können in den Folgen Schreibt uns eine Bewertung, ihr könnt was richtig Geiles gewinnen, ich bin schon, also ich habe schon gedacht, ich bin eigentlich traurig, dass äh, ich in diesem Podcast diesen Podcast mit dir mache, weil ich dadurch nicht die Chance <lacht> habe, das zu gewinnen, ähm, den Rest und eine riesen gibt es nämlich dann in der, in einer späteren Folge.
1: Oh, das hast du richtig schön gemacht, ich habe schon Angst gehabt, dass wir jetzt schneiden müssen, aber das ist, ist gut so, also ihr habt... Ähm, wie viel Zeit ihr habt und was es genau zu gewinnen gibt, hört ihr dann in der nächsten Folge. Ähm, aber was ihr trotzdem an der Zeit machen könnt, wenn ihr den äh, verregneten, kühlen Herbstsonntag nutzen wollt, ähm, lasst uns fünf Sterne da, vielleicht auch vier, wenn ihr uns irgendwie kacke findet, aber bitte nicht weniger, <lacht> an werden Hämmert auf iTunes. Ähm, das würde uns sehr freuen und unter den besten Bewertungen verlosen, unter den Bewertungen, unter allen Bewertungen verlosen wir danach das, was es gibt. Aber das hört ihr, wie gesagt, in der in nächster Zeit. Ihr
0: könnt bei den Bewertungen auch, also es geht um uns vor allem um beschriebene Bewertungen, ihr könnt natürlich auch das nutzen, um komplett ehrliche Bewertungen zu schreiben und nicht nur, <lacht> hallo, ich will beim Gewinnspiel mitmachen. Ähm, sondern ja, ja, schreibt ruhig auch mal rein, was, was vielleicht mal besser werden soll. Äh, äh. Ja, wir wollen auch an uns arbeiten, aber wir brauchen dafür halt. Nee, <lacht>
1: eigentlich nur Gutes.
0: <lacht> aber äh, genau, gebt uns. Oder schreibt nur was Gutes da rein und gleichzeitig noch eine Mail oder eine Nachricht an uns, was, was vielleicht mal besser sein sollte. Zum Beispiel, bereitet euch doch endlich mal vor. <lacht> <lacht>
1: genau. Dann zieht nicht das Auto über zehn Minuten lang. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, schön. Ähm, gut, hast du noch eine Statistik aufgehoben oder was Oh ja, ich habe noch eine
0: richtig heftige Statistik, die wirklich Mut macht. Und zwar. Ähm, Acht Punkte nach vier Spielen ist der beste Saisonstart der von Werder Bremen seit 2011, 2012. Und das waren ja noch ganz gute Zeiten damals.
1: Ja, wann, wann kam Dutte?
0: <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte einfach noch ein bisschen Hoffnung schüren.
1: Positive Vibes reinbringen. Ähm, gut, dann bevor du jetzt noch weiter abgelenkt bist von, <lacht> ähm, vom Spiel durch diesen Podcast, ähm, verabschieden wir euch in eine wunderschöne äh, englische Woche, hoffentlich. <lacht> und ähm, wünsche dir viel Spaß beim Spiel. Ich glaube, ich hole mir jetzt ein Glühwein oder so. Alter, es ist fucking kalt <lacht> in Bremen. Richtig regnerisch. <lacht> oh, wow, ich. Guck mir die ähm, Chance von Belfodil noch mal im Real Life an.
0: Ja, kann ich dir nur empfehlen, wenn du Bock auf Schadenfreude hast.
1: <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank für alles. Vielen Dank, Knie, für diese wunderschöne Folge. Und wir hören einander und sehen uns am Dienstag, denn wir haben Karten für Spiel gegen Hertha. Uh. Uh -huh.
0: <lacht> alles klar, dann äh, ja. <lacht> Vergesst das Gewinnspiel bin ne? ich. Gebt uns eine Bewertung auf iTunes. Eine wunderschöne Woche. Zieht euch warm an. Außer es wird morgen wieder wärmer. <lacht> Bis dann.
1: <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>